0: Bienvenidos a Enigma Bytes, donde les contaremos los principales términos que deben saber en el mundo de los negocios y emprendimiento. Bienvenidos todos a este episodio de Enigma Bytes. Hoy estaremos discutiendo sobre Decentralized Finance o DeFi o en español, finanzas descentralizadas. En primer lugar, ¿qué es DeFi? Son aplicaciones o empresas dedicadas a propósitos financieros, o sea, de manejo de recursos monetarios, que no dependen de intermediarios o de un ente de control centralizado para regular o implementar las operaciones. Es decir, que en vez de requerir un ente controlador o regulador, utilizan innovaciones tecnológicas como contratos inteligentes o blockchain para implementar el propósito de la red, empresa o aplicación. Algunos ejemplos de DeFi son bolsas de valores descentralizadas, o sea que no necesitan de una empresa o del estado para funcionar, cuentas de ahorro sin necesidad de un banco o de un intermediario financiero y préstamos de dinero sin necesidad de un intermediario financiero que se hacen a través de criptomonedas. Ahora bien, para entender decentralized finance es necesario entender dos conceptos muy importantes. El primero son los contratos inteligentes que esto es simplemente un programa de computador o un protocolo de transacciones que no necesita intermediarios para su implementación. El mejor ejemplo de un contrato inteligente y que todos conocemos de la vida real es una máquina de comida, o lo que se conoce en inglés un vending machine, en donde uno le entrega su dinero a la máquina, le dice qué producto quiere, y la máquina le entrega el producto y el cambio. Es decir, que son programas que ejecutan automáticamente cuando ciertas condiciones se cumplen. Este ejemplo de los vending machines nos ayuda a entender que un contrato inteligente es simplemente un protocolo computacional que categoriza ciertos eventos y ciertas reacciones a estos. Es decir, si pasa X evento, entonces se implementa Y protocolo y esto afecta a las partes involucradas de una manera en particular. Y esto lo que permite es que se pueda llevar a cabo la implementación de un contrato voluntario entre partes sin tener que confiar ciegamente en que la otra persona va a cumplir o que un regulador va a forzar su implementación. Adicionalmente, los contratos inteligentes se apoyan en tecnología blockchain para evitar que estos sean modificados por terceros o por las partes involucradas para corromper el contrato. Esto nos lleva al segundo concepto que debemos entender muy bien, blockchain, que esto es básicamente una lista que va creciendo de entradas o records llamados bloques que están vinculados usando criptografía. La criptografía es la práctica que estudia las técnicas o mecanismos para garantizar la seguridad de la información. Entonces, lo que hace esta tecnología tan segura es que cada nuevo bloque contiene lo que se conoce como el hash criptográfico del bloque anterior, lo que significa que para corromper o hackear un bloque sería necesario corromper o hackear todos los bloques posteriores y modificarlos. Y lo que pasa con un hash criptográfico es que cada uno es único y prácticamente imposible de revertir lo que hace aún menos poco probable poder corromper toda la red de bloques. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de tecnologías descentralizadas o DeFi? Como su nombre lo dice, son descentralizadas y por donde no son sujetos de regulaciones que afecten a los usuarios pequeños o que favorezcan a los usuarios grandes, lo que también significa que no es probable que hayan costos excesivos. Adicionalmente, permiten llegar a cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Adicionalmente, el uso de tecnologías blockchain permite que las transacciones sean visibles para todos los usuarios de la red, pero que ninguno de estos pueda modificar alguna transacción. Y esto se hace gracias a que el algoritmo está ubicado en muchos computadores a nivel mundial y no solo en un solo computador del ente regulador o controlador. Finalmente, una ventaja de este tipo de tecnologías es que cualquiera puede crear una aplicación descentralizada para que cualquiera la pueda usar. Por otro lado, ¿cuáles son los riesgos de este tipo de tecnologías? El primer riesgo que encontramos es el riesgo de estafa. Dado que este es un mercado de moda, es muy probable que haya muchas personas intentando convencer a otros de meter su dinero en diferentes tipos de aplicaciones que en verdad no satisfacen las condiciones de tecnologías DeFi. Otro riesgo que encontramos es que, si bien hoy no parece ser posible, puede que surjan maneras de hackear las tecnologías blockchain. Finalmente, los errores por parte de los usuarios no son corregibles porque precisamente son los usuarios los que tienen el control de la red. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo la persona X se equivoca en transferir un dinero a la persona A, esta transacción ya no se puede reversar, por lo cual los, los usuarios deben ser responsables de sus errores. Ahora bien, ¿cómo se podrían ver este tipo de tecnologías en el futuro? Imaginémonos un mundo en el cual tenemos todos los servicios financieros que tenemos hoy como transar acciones o valores en general, pedir préstamos o prestar dinero, pagar seguros, tener cuentas de ahorros, entre otros, pero sin la necesidad de un intermediario, en algunos casos tiránico, que controle todo. Sino que en vez de esto, cada usuario se adhiere voluntariamente a la red y a sus reglas, en donde todos tienen el mismo poder, y además de hacerlo, accesible a cualquier persona en el mundo con acceso a Internet. Un ejemplo de esto pueden ser dos personas negociando los términos de un préstamo de dinero desde dos partes completamente diferentes del mundo, sin la necesidad de un banco como intermediario. Adicionalmente, esto deja que los mercados operen con absoluta libertad y no se corrompan por el llamado amiguismo de los grandes usuarios con los que regulan la red, como pasó recientemente con el escándalo de GameStop en Estados Unidos. Finalmente, esto nos deja una pregunta bastante relevante que se responderá en los próximos años, y es ¿cuál es el camino que tiene más beneficios? ¿Un mercado libre donde se hacen transacciones voluntarias y descentralizadas o un mercado controlado por una persona que cree que sabe más que todos los actores del mercado, como el caso de un banco o de un banco central? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de InnaBytes y los esperamos en una próxima ocasión.